0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, coordenadora, bem-vinda.
1: Boa tarde.
0: Que bom recebê-la, obrigado viu, pela, pelo atendimento. Até para conversar diretamente com os nossos ouvintes né, sobre esse tema, que sempre gera aí grande atenção, ainda mais com o público né, sendo acrescentado, esse de 25 a 29. Qual né a análise foi feita depois da abertura desse público, é, coordenadora, né, grande procura, como é que foi o comportamento também do sistema?
1: Sim, conforme previsto, né, nós é, fizemos aí uma oferta de 3.400 doses, é, porque também nesse mesmo dia de ontem nós ofertamos 3.500 doses para o público de 30 anos e mais para que nós pudéssemos completar aí pelo menos 90% é, da cobertura dessa faixa etária de 30 a 34 anos e já é uma cobertura já é uma população também numerosa aqui em Vitória, cerca de 29 mil pessoas então com essa remessa de doses que nós recebemos, foi possível começar a baixar a faixa etária, e está todo mundo aí esperando, né, na expectativa, mas não é ainda uma quantidade suficiente realmente para todos. Então, é, logo que abrimos, obviamente que a procura ela é sempre grande, porque nós temos é, munícies, né de outras regiões que também acabam procurando, então, ontem nós ofertamos 3.400 doses, que já iniciaram é, a aplicação hoje. Os jovens aí todos felizes, podendo já se vacinar. E estamos na expectativa de, quando chegar a nova remessa, poder fazer uma oferta maior, né? A gente brinca que às vezes eles falam, ah, mas o site é, não funcionou, não... O que acontece é, é que ainda a oferta ela é, ela é, é menor do que a procura. Então, assim, de fato, o agendamento, o sistema de agendamento aqui de Vitória, ele é muito fácil, ele é muito rápido. É, mas há uma procura maior do que uma oferta. Então, obviamente, neste momento de você baixar a faixa etária, como ainda não tem uma quantidade suficiente para todos, né, ficam ainda uma parte maior insatisfeita. Mas nós nos contentamos com aqueles que conseguiram e foi muito rápido, que todos hoje já começaram a se vacinar, amanhã continuarão se vacinando e sempre na esperança de poder rapidamente continuar ofertando assim que o Ministério continuar enviando as doses do Estado. Né?
0: É. Lembrando que a gente falou hoje sobre né, a Secretaria ter pontuado que até o dia 15 chegam pelo menos meio milhão de doses, né? então a gente fica atento aí sobre isso uh, e a distribuição com certeza. Mas sobre essa faixa etária, é, Tatiane, tem a projeção de quantas pessoas de Vitória seriam atendidas, dos 25 aos 29? Quantas pessoas estão nessa faixa etária na capital?
1: Sim, nós temos aí a projeção do IBGE, que são cerca de 32 mil pessoas, é um grupo grande... É, nós aí acertamos 3.400, mas vale lembrar que nesse grupo de 25 a 29, 8.700 já foi vacinado por conta é, de estarem em outros grupos que já foi uhum. avançado, né? Por exemplo, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, pessoas com comorbidade, né? Que nós vacinamos aí a partir de 18 anos. Então, apesar de ter esses 32 mil nessa faixa etária, eh, nós temos já 8.700 que já se vacinaram. Nós temos aí ainda essa oferta de 3.400 que foi feita. Então, a gente ainda tem um bocado aí para fornecer de, de doses para esse público, mas eh, se, se, se realmente... Essas doses que o Ministério está para enviar chegarem, é, a gente espera o mais rapidamente que a gente possa estar ofertando abaixar tá, ainda mais, né que a nossa intenção é vacinar o mais rapidamente possível. Nós já estamos vendo o, como está sendo importante a vacinação na redução dos óbitos, das internações A população, principalmente idosa, que já tomou duas doses, caiu... É, muito o número de óbitos e de internações desse público. Pelo contrário, o que a gente vê que ainda tem sofrido as maiores consequências da, da Covid é o público justamente que ainda não se vacinou. Uhum. Então, vacina salva, vacina o que há de melhor hoje. E desejamos sim, que chegue logo para que a gente possa rapidamente avançar nos grupos aí por faixa etária
0: com certeza a expectativa toda é essa mesmo tem ainda né, quando abria ontem é, e a gente avisou né do sequenciamento das aberturas né que foi foi para os grupos prioritários foi essa né do novo da nova faixa etária foi de segunda dose de Pfizer foi de segunda dose de AstraZeneca que a gente foi avisando isso estava escalonado mesmo é, e enquanto a gente avisava isso né surgia dúvida dos ouvintes aproveitando que hoje é, nós temos esse contato o coordenador explicar é, os grupos estão sendo atendidos né de faixa etária então, a cada é, chegada, a 80% de atendimento deles é que abre o um novo. Como aconteceu, então, por causa desse agora, dos 25 aos 29? Eu não
1: sei se eu ouvi tudo, porque cortou. Não é cortado? Então, pode, se o público se acude, né, da faixa etária atual, Sim.
0: ele chega a 80% de cobertura, e aí, então, passa para o próximo. Então, aconteceu isso com os 30 a mais para chegar agora aos 25 aos 29? 90% é a
1: cobertura, hum. Tá. Então, com essa oferta de ontem também de 3.500 doses para o público acima de 30 anos, é, nós vamos chegar aí a 90% da oferta, quase 91%, e aí é, é, é permitido, conforme a resolução da CIB, já ir descendo a faixa etária. Então, é, foi por isso que foi descendo, e de acordo com a avançada cobertura, e por faixa etária, segundo orientação do próprio Estado.
0: Uhum, ótimo. Eu tirei uma dúvida agora há pouco com o subsecretário Neo né, Reblin sobre também um outro ponto que gerou mais curiosidade entre ontem e hoje, de que para acessar o sistema de algumas cidades, estava tendo uh, alguma. É um aviso, mas as pessoas encararam como exigência. Sobre ter o seu perfil já cadastrado no sistema Vacina e Confia. Em Vitória, uhum. esse alerta está sendo dado. Explica para a gente se ele é uma exigência também, coordenadora, se for.
1: Sim. Não é uma exigência. Mas é uma orientação para que, na hora que você for fazer a sua dose, é, todos que já vacinaram devem se perceber. Nós fazemos o cadastramento dessa dose no momento da vacina, no sistema online, que é o sistema Vacina e Confia do Estado. É, para que nós possamos fazer o registro, essa pessoa precisa estar com alguns campos preenchidos. Não necessariamente previamente. O que acontece é que nós podemos sim fazer isso na hora, principalmente para aqueles que têm talvez mais dificuldade com a tecnologia. No entanto, quando a pessoa já usa né, esse sistema, já pode fazer o seu pré-cadastro nesse sistema de registro do Vacina Confia, facilita, porque aí na hora que chegar lá naquela mesinha em que vai estar lá o servidor da saúde para fazer o registro da sua dose, com a data, com o lote, com a vacina que você tomou, ele vai fazer somente isso. Caso não tenha um pré-cadastro, ele precisa fazer esse pré-cadastro com alguns dados, né, básicos. Então, assim, é importante que, que, né, é, que a população possa, assim, antecipar esse pré-cadastro, mas nós reforçamos que ele é, não é uma premissa para ir tomar a sua vacina. Uhum. Se for necessário, nós faremos sim na hora. O que acontece é que atrasa um pouco mais, né? Ah, tá. Então, é isso. De fato, se puder fazer lá o seu... Para quem ainda não tomou, né? Fazer, e, e é interessante fazer esse registro, até porque depois o cidadão, ele pode ter por ali também é, o seu comprovante de vacinação. Ele gera depois. Né, o hum. seu cartão com as suas duas doses por esse sistema também. então é, é uma orientação sim que pode ser feita que está sendo feita né o governo do Estado deve também estar divulgando é, e que quem tiver ótimo tá é muito bom sim quem não tiver faremos na hora.
0: O entendimento foi realmente esse, de ter agilidade né? e, claro, depois o, o, o benefício ao cidadão de ter acesso ao seu comprovante da vacina né? e também, claro, até o aviso da segunda dose quando for o caso. Importantíssimo. Agora, Tatiane, é, tem outro agendamento de 25 a 29 é, para abrir ou vai realmente depender da chegada de outras doses? O que o município tinha já foi ofertado, então?
1: De fato, do que foi recebido, foi ofertado, mas a gente sempre aguarda acabar toda essa oferta por conta de pode ser que haja doses remanescentes, no sentido de que às vezes muitos se agendam e naquele momento não podem realizar por algum ou outro motivo. Então, a depender dessa análise, né? É, pode ser que haja outra oferta sim. Mas pelo que nós vimos hoje, praticamente está é, transcorrendo bem, todo mundo que se agendou é de fato está é, legível para estar tá sendo feita a vacinação e nós estamos aí no aguardo de mais doses sim para abrir. Lembrando que a gente tem aí vagas de agenda para a segunda dose da Pfizer disponíveis para realizar na quinta-feira, então quem está com prazo aí vigente para tomar a sua segunda dose, né, é, que é da Pfizer com 12 semanas, diferentemente da vacinação zênica e pode-se fazer até, né, a partir de 10 semanas. A Pfizer é na, com 12 semanas. Então, aí, na 12ª semana, isso é entre 78 e 84 dias da primeira aplicação. Então, quem tiver nesse período, pode-se agendar que tem doses sobrando. E essa semana ainda, a gente deve estar ainda abrindo vagas para as segundas doses. Tanto da Pfizer, como da Pfizer.
0: Uhum. Ótimo. Nosso convidada é Tatiane Comério, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Vitória, né, da Prefeitura de Vitória. Tatiane, para a gente encerrar, Camila, nosso ouvinte, mandou uma pergunta sobre esse atendimento da população é, e também de pessoas de fora da cidade que podem né, também fazer o seu agendamento né, fora do seu próprio domicílio, mas procurar, por exemplo, a capital, se isso interfere na, no controle dessa porcentagem da população atendida. A pergunta dela é a seguinte, mas se o um número de 90% pode não ser todo de Vitória, já que as pessoas de outros municípios podem agendar, tem controle sobre isso?
1: Não tem controle sobre isso, no sentido da oferta. É Uma vez que, principalmente na região metropolitana, é, na Grande Vitória, né, principalmente, não na metropolitana, mas na Grande Vitória, os municípios têm, é, na medida do possível, mantido nas mesmas faixas etárias, com poucos dias de antecedência um ou outro desce. A oferta tem sido praticamente simultânea e, e inclusive, é, a gente leva em consideração, sim, que o município está fazendo na região da Grande Vitória. Então, ele pode, tanto o meu município de Vitória pode ter se vacinado em outro município, como é, outros de, de municípios vizinhos também podem ter se vacinados aqui. Por isso a é importância de manter né, a Grande Vitória é, preferencialmente sempre com a mesma oferta ou próximo para que possam todos estarem contemplados. Às vezes quando você abre aqui no município a pessoa não está naquele momento apta ainda porque, por exemplo, saiu tá de alguma doença respiratória ou porque estava internado, ou porque estava em viagem. Então, nós temos, sim, né, essa, essa é, vamos dizer, essa população flutuante, que a gente chama. Né? Por exemplo, Vitória tem 360 mil habitantes, né, 66, mas de segunda a sexta nós temos um milhão de habitantes aqui trabalhando. Né? E eu penso no olhar coletivo sobre isso. Para mim, do ponto de vista de vigilância epidemiológica, tanto nos interessa o município que está vacinado, como aquele que circula que também está vacinado, porque uma vez que eu protejo o outro, eu também me protejo, né? Então, isso é serviço, isso é serviço único de saúde, isso é dar acesso. É, então, é, é, a gente precisa realmente avançar à medida que for chegando as coberturas, mesmo que nem todos estejam, mas é importante que todos tenham acesso, né? E, 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 e o número de doses, infelizmente, ele é finito, né? Então, a gente precisa avançar. Quando você chega ao número de doses fornecidos para um grupo X, daí a pouco já vem uma remessa para um grupo Y. Então, a gente vai avançando, assim como é, os municípios vizinhos também vão avançando, uhum. né? Então, o ideal, o ideal, ah, que pudessem se vacinar é, no seu município. Mas nada impede. Se eu trabalho aqui, eu tenho uma unidade do lado da onde eu trabalho, mas eu moro em outro local... Eu frequento aqui o tempo todo, né? Eu acho que isso, assim, não, né? nunca foi uma prática da vacina, é, esse tipo de exigência. Ela existiu em algum momento, por exemplo, lá na febre amarela, a gente né, precisou fazer bloqueios. Né? Quando a gente fala bloqueios, é determinada população X da rua e tal. Então, isso, às vezes, a gente precisa fazer certas exigências para que você proteja aquele redor ali. É no desabastecimento da vacina Covid, isso em determinado momento foi necessário, uma vez que a população tem assim, é muito grande, precisava garantir a segunda dose. É, então, assim, ao mesmo tempo foi, não foi dado, não dado o direito de tomar a segunda dose de quem tomou a primeira aqui, independente de onde morava. Então, são artifícios que o município precisa, os municípios, em geral, vão é, tomando para que tenta se fazer da melhor forma possível, não no sentido da punição mas sempre para o olhar de vigilância, o olhar epidemiológico e o olhar do avançar, do avançar de acabar com a pandemia e avançar na imunização. Isso
0: aí. Coordenadora, muito obrigado pela explicação trazida aqui para a nossa tarde da CBN. Agradeço também por trazer as explicações aí sobre os números envolvidos na capital Vitória. Obrigado.
1: De nada, uma boa tarde a todos.
0: Boa tarde também.